0: Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos. Hoy tenemos miércoles 8 de febrero. Vamos a ver. Sí. Y vamos a leer texto número 11. Sí, texto número 11, capítulo 4, canto segundo. Bienvenidos. OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYA Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Suta uvacha Iti upa mantrito raya hare la traducción del verso es la siguiente Suta Gosvami dijo cuando de ese modo el rey le solicitó a Sukadeva Goswami que describiera la energía creativa de la personalidad de Dios él recordó entonces sistemáticamente al amo de los sentidos, Sri Krishna. Y para responder debidamente, habló de la siguiente manera. Que es el siguiente. Mientras los devotos del Señor dan discursos y describen los atributos trascendentales del Señor, no piensan que pueden hacer algo independientemente. Ellos creen que solo pueden hablar lo que les induce a hablar el Señor Supremo, el amo de los sentidos. Los sentidos del ser individual no son suyos propios. El devoto sabe que esos sentidos le pertenecen al Señor Supremo, y que pueden ser debidamente utilizados cuando se emplean para el servicio del Señor. Los sentidos son instrumentos y los elementos son ingredientes, todos provistos por el Señor. En consecuencia, cualquier cosa que un individuo pueda hacer, hablar, ver, etcétera, se encuentra únicamente bajo la dirección del Señor. La Bhagavad Gita 15.15 15 confirma esto. Sarvasya chaham hridi Nadie puede actuar libre e independientemente. Y por eso siempre se debe buscar el permiso del Señor para actuar, comer o hablar. Y por la bendición del Señor, todo lo que un devoto hace está más allá de los principios, de los cuatro defectos típicos del alma condicionada. Aquí termina el comentario, un comentario breve. De entrada es que el verso es un verso de transición, un verso en el cual el narrador toma la palabra. Primero el narrador mm, relata como Parixit presenta su, su pedido, su pregunta, hasta el verso 10, el verso anterior. Luego ahora Sutta Goswami toma la palabra una vez más como narrador y va a hacer una transición para, a partir del verso siguiente, otorgarle la palabra a Shukadeva Goswami para su respuesta eso número uno número dos eh, vamos a ir ya al, al comentario de preocupada y esto está vinculado con lo que ayer hablamos del el maestro espiritual recuerdan ayer decíamos cómo el servicio devocional consiste en o todo el, el sistema de servicio devocional llevado a cabo por un alma condicionada, va a conseguir que el alma condicionada se libere, o se descondicione, se libere, y esa liberación significa que él, ella va a recobrar su verdadera identidad, y esa verdadera identidad es que ella es un eterno sirviente del Señor. Eso es todo, y en la medida en la que se progresa, entonces él, la persona, el estudiante, va a aprendiendo a actuar en calidad de sirviente todo el tiempo y hay toda una, toda una progresión en la evolución y en el proceso que cada persona lleva partiendo desde vamos a decir, desde un punto A hasta el punto B hay una cantidad muy grande y eso puede durar años, incluso vidas desplazarse del punto A al punto B siendo el punto A la conciencia materialista de pensar que yo soy el dueño, yo soy el disfrutador, yo soy el controlador. Ese es el, el punto A, que es una conciencia um, distorsionada. Porque el alma en su configuración original, el alma no es ni dueña de nada, ni es el disfrutador de nada. El, vamos por partes, el alma no es ni dueña, ni disfrutador, ni controlador no es dueña porque en realidad ella es propiedad de Dios ella como alma no tiene la capacidad de crear nada porque ella misma fue creada si es que podemos hablar en esos términos porque estrictamente hablando el alma en ningún momento fue creada porque es eterna pero el alma en realidad ella misma es propiedad de alguien más y ese alguien más es Dios por lo tanto el alma no es dueña de nada si pudiéramos incluso profundizar un poquito más, pudiéramos decir que el alma es dueña únicamente, ni siquiera es dueña de sí misma, en el sentido de que Dios es el dueño de todo, y Dios por, haber, por ser el creador de todo, termina siendo el dueño del alma. Pero el alma podríamos decir que es dueña de una pequeña cantidad de, de, de decisión, a lo que conocemos como el libre albedrío. Ella es dueña de esa pequeña cantidad de decisión para, para actuar. Ahí, de ahí en más, no es dueña de nada. Después, el alma tampoco es eh, disfrutador. De hecho, vinculado con lo anterior, el alma fue diseñada y, y configurada para ser disfrutada por Krishna. Porque de hecho, cuando estamos hablando del disfrute, del disfrute, el disfrute está, está vinculado con el placer, eh, prácticamente en un sentido lo mismo. Por lo tanto, no hay más placer para el alma que en aquellas ocasiones cuando Dios hace uso del alma para su placer. A ver, vamos a decirlo de otra manera. El alma fue configurada y diseñada para otorgarle placer a Krishna, porque el, el Krishna siendo la fuente del placer es capaz de por un lado de otorgar placer ilimitado y por otro lado de encontrar placer ilimitado y en el acto de otorgar placer Krishna otorga placer a las almas y las almas cuando cumplen su papel de ser disfrutadas por Krishna es en ese momento cuando obtienen la mayor cantidad de placer porque están cumpliendo con el papel para el cual fueron diseñadas en aquel momento en el que el alma intenta ser primero que nada y antes que otra cosa intenta ser disfrutador en ese momento pierde placer o sea que no hay mayor placer de acuerdo con toda la ayer hablábamos, o ayer, o antier hablábamos de la, la realidad, la verdad que presenta el Bhagavatam el Bhagavatam habla de una verdad, no es la opinión de alguien sino es la realidad espiritual y la realidad espiritual indica que el alma fue diseñada de esa manera cuando el alma olvida que ella está para el placer del Señor y ella intenta ponerse primero a ella misma como persona el principal disfrutador en ese momento decae su capacidad para disfrutar. Disfruta más cuando se pone al servicio y se pone a ofrecerle placer a Krishna. En ese momento es cuando disfruta más. Y tercero, el tercero es que tampoco es controlador. El alma es, eh, no es predominador, sino predominada por su naturaleza pequeña, por su naturaleza secundaria, en el sentido de que ella fue creada, como digo, en realidad está mal, técnicamente no fue creada, sino es eterna, pero su función natural es para cooperar con, con el placer del Señor Supremo, partiendo del punto anterior, y por lo tanto ella no es controladora, y esas tres, esas tres características del alma, cuando el alma entra al mundo material eh, vive una vida distorsionada justamente por eso porque se piensa entonces controladora se pi e intenta por todos los medios controlar lo que tiene a su alrededor se, se, se concibe a sí misma controladora, se concibe a sí misma dueña y se concibe a sí misma eh, disfrutador esa es la distorsión y ese es el punto A, esa es la concepción material, ese es el punto A, y el bhakti pretende llevarnos al punto B. Y ese punto B es revivir aquella conciencia de que soy un eterno sirviente del Señor. Y en el en el en la idea, en, el, en la idea de que soy un sirviente están incluidos la visión apropiada de estos tres puntos. Soy un sirviente, por lo tanto, voy a otorgarle placer al Señor. Soy un sirviente, por lo tanto, no soy el controlador. Me dispongo a lo, que, a lo que Dios tenga para mí y a acoplarme a las circunstancias que Dios ordena. Y tampoco soy el dueño. Todo lo que tengo yo mismo soy propiedad del Señor. Y ese punto B, así en términos simplistas, es soy un sirviente del Señor. Y como dije, pasar del punto A al punto B puede llevar mucho tiempo, preocupada en, en, como con maestro espiritual, como la charia va gradualmente y con mucha paciencia y con mucha pericia acompañando ese proceso y como podemos decir en, en muchas con mucha frecuencia van reiterando puntos que aparentemente ya lo sabemos, aparentemente ya los conocemos, pero la idea es que vayan tomando más fuerza, vayan asentándose y uno de esos puntos es este preocupado, habló aquí de, de que los devotos o el devoto no se piensa independiente. No piensa que puede hacer algo independientemente. Ahora sí, como, como yo dije, esto está vinculado con lo de ayer porque en la medida entonces en que el devoto es más avanzado, se encuentra más cerca del punto B, del punto al cual queremos llegar que es, el alma comprendió y vive aquella realidad de que soy un sirviente del Señor ayer decíamos, el maestro espiritual eh, en virtud de su fuerza, y de su evolución y de su purificación, de su propia pureza vive esa realidad, vive en ese punto B incluso cuando está recibiendo respetos y adoración él sabe en ese momento que lo que estoy haciendo ahora es un servicio a pesar de que un observador ajeno pudiera concluir lo contrario, de que y, y hay suficientes casos en presencia de preocupada hubo un par de incidentes, al menos un par de incidentes están documentados, seguramente hubo más de momentos en los cuales alguien retó a preocupada o intentó retarlo de que ¿por qué le ofrecen tanto respeto a ustedes, estos devotos? ¿Por qué lo tratan con tanta reverencia? Eh, algunas personas sí, pensaban que eso, y, y pueden pensar hoy por hoy todavía, que eso es una forma de explotación, de que el maestro espiritual está explotando al discípulo. Y no solamente un observador ajeno, sino mismo, si yo descuido mi vida devocional, entonces yo mismo como un vaisnava puedo llegar a la conclusión de que esto es una explotación. Y eso también es peligroso vamos a ver voy a volver al texto hmm. aquí al final preocupada agrega una declaración que también nos mmm, si, la in, si no nos tomamos el tiempo suficiente para tratar de comprenderla pudiéramos también terminar en un problema y con un problema grande vamos a ver preocupada dice por la bendición del Señor, todo lo que un devoto hace está más allá de los principios, de los cuatro defectos típicos del alma acondicionada. En otras palabras, así poniéndolo de manera simple, es como que Provopada dijera, parafraseándolo, todo lo que un devoto hace está bien, nunca tiene errores, es perfecto. Y... ¿por qué yo dije que esto nos puede traer una... y eso es así, indudablemente no, no vamos a, a contradecir a Probupada definitivamente es así pero, ¿por qué dije yo que esto nos puede traer una, un problema? Probupada dice nuevamente todo lo que un devoto hace está libre de defectos y la respuesta a eso es que o antes de ir a la respuesta podemos preguntarnos ¿a qué tipo de devoto se refiere Probupada aquí? yo soy un devoto, no. participo de la vida devocional, tengo algunas responsabilidades en esta comunidad, Vaishnava, posiblemente estoy iniciado, ¿no? aunque no esté iniciado, pues formo parte de la vida devocional, soy un devoto, ¿no? Eso quiere decir de que, preocupada está diciendo aquí que todo lo que un devoto hace está libre de defectos, yo también, todo lo que hago está libre de defectos, mm, pero soy un devoto, ¿no? O una segunda opción, yo veo que hay muchos devotos en esta comunidad y todo lo que ellos hacen está bien porque ellos son devotos ok, tal vez yo no voy a hacer voy a usar aquí la prudencia y, y la modestia ok, yo no soy un devoto pero ellos sí y todo lo que ellos hacen está bien está libre de defectos la respuesta es que no pero entonces, si, si dijimos que no queremos contradecir a Prabhupada y al mismo tiempo, en, en este momento hemos llegado al punto de decir de que todos ellos son devotos, sí, pero todo lo que ellos hacen está bien, libre de, de, de errores, esa respuesta es que no. ¿Cómo conciliamos esto entonces con lo que Prabhupada está diciendo? La forma de, en que lo vamos a conciliar aquí es que Prabhupada se está refiriendo Recordemos el verso anterior, Prabhupada trae un hilo, y desde el verso anterior viene hablando de los devotos poderosos. ¿Ustedes recuerdan? Prabhupada decía, un poderoso devoto del Señor es más todavía que Krishna, y Krishna por su propia gracia lo pone por sobre él mismo. Y es ese tipo de devotos al que Prabhupada se refiere aquí. No solamente a mí, porque participo y Sí, a pesar de que con sinceridad y todo lo demás, pero no estoy cerca, no, no he llegado al punto B todavía. Estoy ahí en el proceso, sin duda, con paciencia y sí, con, con entusiasmo, pero no he llegado al punto B. El punto B es saber que todo el tiempo soy un sirviente de Krishna. Porque de hecho, y esa es la realidad de la etapa inicial, la etapa del estudiante novicio, el estudiante neófito, la realidad de ese estudiante es que incluso en aquellas actividades en las cuales está haciendo un servicio directo para Krishna, incluso en esos momentos el devoto estudiante neófito olvida que es un sirviente de Krishna. Esa es, como dije, es la realidad. Eh, y eso no lo convierte moralmente en una persona mala, sino que por los propios condicionamientos, por la propia naturaleza de las cosas, está aprendiendo. Incluso, como dije, se le va a olvidar que está haciendo un servicio para Krishna en aquellos momentos en donde está haciendo un servicio para Krishna. Y un ejemplo completamente claro y que todos tenemos experiencia de ello, es el servicio más íntimo, si podemos decirlo así, o más importante. Aquella actividad en la cual estamos completamente vinculados con Krishna y es la actividad de cantar Hare Krishna. Cantar ya sea en el Kirtan o cantar con el Yapa. En el Yapa. Un dato aquí, no, voy a per no quiero perder el punto que traigo, pero un dato es que usualmente llamamos Yapa al, al Rosario. o Bueno, es muy frecuente. Es decir, no, no sé dónde puse mi Yapa. Es, refiriéndome a que no sé dónde puse mi Rosario, mi mis cuentas. Sin embargo, japa, como lo usan las escrituras, japa es mmm, podemos tener a japa y kirtan. Kirtan es o sea, kirtan kirtan es la, el, el canto con muchas otras personas y japa es el canto el acto mismo de cantar en privado eso es japa el acto de cantar en privado una meditación individual privada y, y íntima con Krishna no es no es algo no es un objeto sino más bien una actividad el yapa y luego tenemos yapa mala que sería el rosario de cuentas para hacer yapa para llevar a cabo mi actividad de yapa en fin eso es el paréntesis nada más luego decíamos que esa actividad de cantar Hare Krishna es la actividad en la cual estamos más presentes con Krishna en ese momento estamos siendo sirvientes de Krishna Pero ¿en cuántas oportunidades sucede que se me olvida que estoy sirviendo a Krishna? En aquella actividad que es específicamente para servir a Krishna. Y es la realidad de la etapa inicial. Mientras que en la etapa madura, cuando el devoto o la devota ha llegado al punto B, él sabe y vive con completa madurez el hecho de que todo el tiempo soy un sirviente de Krishna. E incluso en aquellas actividades tan aparentemente desvinculadas con Krishna incluso en aquellas actividades en las cuales Krishna no tiene nada que ver aquí aparentemente porque llegó al punto B de saberse todo el tiempo un sirviente del Señor entonces ese es a, a ese devoto a quien preocupada se refiere aquí una persona que llegó al punto B es, voy a subrayarlo y voy a ir desde un poquito más arriba. Dice preocupada, Nadie puede actuar libre e independientemente y por eso siempre se debe buscar el permiso del Señor para actuar, comer o hablar. Y por la bendición del Señor, todo lo que un devoto hace está más allá de los principios de los cuatro defectos típicos del alma condicionada. Todo lo que un devoto hace está libre de defectos. Pero de vuelta, vamos a volver sobre el punto. Ese, ese tipo de devoto es, justamente aquí arriba Prabhupada lo incluyó, un devoto que todo el tiempo eh, sabe que él no actúa libre e independientemente. Para todos, vamos a decirlo así, se encomienda al Señor. Y ese devoto, ese tipo de devoto, en palabras de preocupada, voy subrayándolo y voy leyéndolo. Ese tipo de devoto siempre busca el permiso del Señor para actuar, para comer, para hablar. Imagínense, para comer, para hablar. ¿Qué actividades tan cotidianas y qué, qué actividades tan, vamos a decirlo así, tan... Eh, incluso podían parecer eh, vanas en el sentido o banales, en el sentido de que comer y hablar. Pero el devoto, porque llegó al, a, al punto de entender que él no es independiente, de que no es el dueño de todo, se, en, se encomienda y vive todo el tiempo en el Señor, con el Señor. Y es por esas razones, es porque todo el tiempo eh, se vincula, sabe cómo hacer yoga, como Krishna dice que en, en, hacia el final del capítulo 6, que hay diferentes tipos de personas que hacen todo tipo de yogas. Pero el yogi más elevado, el yogi más especial es aquel que está siempre vinculándose conmigo. Yogi Nam Api Sarvisham, Krishna dice que aquella aquel yogi que todo el tiempo está vinculándose conmigo para todo lo que hace, estoy parafraseándolo a Krishna, para todo lo que hace está vinculándose conmigo. Por lo tanto, todo lo que haga va a ser perfecto, porque lo hace vinculado conmigo, tiene completo sentido, ¿no? en los actos de actuar, de comer y hablar y en la medida entonces en la que el devoto es capaz de mantener ese vínculo ese, ese yoga con Krishna antes de hacer cualquier cosa se vincula con Krishna entonces naturalmente el resultado de eso es que no está actuando como un alma condicionada subrayando aquí y, y, y volviendo sobre lo que Prabhupada escribió si yo vinculo esa acción con Krishna, entonces no tendrá un defecto material, porque justamente estoy siendo capaz de, de antes de, de actuar directamente sobre el, el, el campo de acción, primero vinculo mi acción con Krishna, y luego la aterrizo al campo de acción, antes de hablar, vinculo mis palabras con Krishna, y las aterrizo al, al campo de acción, antes de comer, Vinculo mi actividad con Krishna. Es un vínculo constante, es un yoga constante. Y es a lo que Krishna llama. Vamos a ir a la Gita Yo dije que íbamos a leer el verso siguiente también porque eran pocos puntos, pero finalmente vamos a quedarnos solamente con este, no vamos a leer el, segundo, el siguiente. Pero sí vamos a ir a este verso de la guita. Bueno, son varios, pero por lo menos vamos a ir a, a uno. Vamos a encontrar, esto es mmm, capítulo 2. Texto, vamos a ver, 38. Estoy tratando de recordar el, el inicio de este verso en sánscrito, no me recuerdo. duke, ahí está. Aquí lo tenemos. duke samek. Kritua lava lava ujaya, jaya u naivam papam avapsyasi. Vean que lo que Prabhupada dijo en el verso del Bhagavatam que una persona actúa libre del condicionamiento material, o sea, actúa sin defectos cuando se vincula con Krishna, es el mismo punto que Krishna dice aquí. Naivam papam. Papam significa los pecados o defectos aquí está, papam, reacción pecaminosa y por ser pecaminosa es defectuosa pero Krishna dice naivam, no habrás, no tendrás pecados vamos a leerlo la traducción dice pelea por pelear Arjuna sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción ni la pérdida ni la ganancia la victoria ni la derrota por actuar así nunca incurrirás en pecado Krishna está recomendando que tú actúas déjale todo al supremo Vinculate de esa manera con Krishna hazlo como una ofrenda a mí y desapégate de que cómo va a salir el asunto Krishna le recomienda eso a Arjuna y por estar actuando de esa manera no incurrirás en pecado vamos a ir a, a, a y finalmente vamos a ir al 928 bueno lo vamos a leer desde el 27 para captar mejor la idea Krishna dice, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales y todas las austeridades que realices, hazlo como una ofrenda a mí. Vamos al 28. De ese modo te liberarás del cautiverio del trabajo y sus resultados auspiciosos y desfavorables. Con la mente fija en mí y siguiendo este principio de renunciación, te liberarás y vendrás a mí. El mismo punto. Krishna dice, todo lo que hagas, primero vínculalo conmigo. Hazlo como una ofrenda a mí. Y de esa manera, dice Krishna, te liberarás. O sea que, lo mismo que preocupada dijo, eh, serás capaz de actuar libre de los defectos, libre de, de errores. Lo mismo que Krishna está diciendo en 9.28. Si vinculas todo conmigo, Yad Karoshi Yadash Nasi, dice el verso 9.27, todo lo que hagas, vínculalo conmigo, y de esa manera actuarás de manera perfecta, lo que hagas será perfecto, libre de defectos materiales. Así es entonces como es un verso de transición, aquí terminamos, es un verso este, el verso 11, de transición, que nos prepara para captar mejor la idea del por qué entonces eh, Sukadeva Goswami a lo largo de todo este capítulo lo único que va a hacer, todo el capítulo va a estar dedicado a observar cómo Sukadeva Goswami antes de hablar se entregó a Krishna, se encomendó a Krishna observar a un devoto que ya se encuentra en ese punto B de que a pesar de que él sabe y tiene mucho conocimiento no se cree independiente. Él sabe que su capacidad de poder hablar, sí, su capacidad de poder presentar a Krishna, dependen únicamente de la gracia de Krishna. Por lo que, tanto, todo el capítulo entero va a ser dedicado a, la, a, esa, a ese acto de rendición que Sukadeva Goswami tuvo, antes incluso de hablar de un tema que él ya conocía bien. Pero aún así, y específicamente porque el tema era Krishna, Shukadeva Goswami se, se entrega y, y pide las bendiciones de Krishna para poder hablar apropiadamente, tal como un devoto actúa de ese tipo de, esa clase de devoto, un devoto poderoso, como dijo Prabhupada. Ok, entonces nos detenemos aquí, que tengan entonces estimados Vaishnavas, un día excelente, si el Señor lo permite, entonces nos vamos a ver mañana. Hare Krishna.